0: Pues ya está grabando esto, tío. Ah, espera, que me acabo el café. Pero un café, a estas horas. Claro, tío, luego teníamos que hacer muchas
1: cosas esta noche. Joder,
0: tío, qué vida más intensa tienes, coño. Ni que <risa> eh,
1: tú no serás usuario de retro, ¿no? Pues mira, me he ordenado el cuarto este que tengo de, del vicio, del vicio retro. Ordenar quiere decir mover una mesa de un sitio a otro y quitar polvo, <risa> muchísimo polvo. Y como <risa> ha empezado a refrescar, encendió el comodoro, eh. Para que me dé aquí un poco de lumbre, porque, porque la verdad es que hacía un poco de frío. No, pero usuario de Retro no soy. No, 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 yo de verdad que no, ¿eh? o sea,
0: que, que, que cortamos la relación, pero inmediatamente, ¿eh? yo, yo no quiero tratos con según qué gente.
1: No, no, no me extraña, porque luego ya sabes que esto deja rastro, deja un, un aroma que es fácilmente identificable, y mano no, quita, quita. No, 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 esto huele a rancio, está claro. Oye, pues está, hablando estamos de retro? Solo para este dogma, tío. Sí, ya, no, no nos quieren ni, ni nuestros compañeros. Bueno, de... aquí es que
0: en Málaga está, ahora mismo está jugando el Málaga el ascenso a primera. Está jugando el Málaga con el, con el deport.
1: Eh, eh, y eso, se está jugando el ascenso a primera división, creo. Mira, mira acaban de venir a buscar una cosa a mi casa y está el perrete. <risa>
0: sí, bueno, y aquí sí, si de vez en cuando se escucha gol, eh, será buena señal, será que en Málaga ha marcado. Ahora mismo va ganando, va a 2 a 1. ¿Contra quién juega? Contra el Depor, creo. A mí de, no, de estas cosas no me pregunto mucho. Yo de fútbol lo entiendo entre poco y nada. Lo que pasa es que están mis colegas dando por culo por los grupos estos de WhatsApp. ¡Gol! Oh, ah, bien, digo yo, bien. ¿Jugaba hay alguien hoy? Sí, el Málaga, cabrón. Vale, vale. Bueno, Va, sí. me, he enterado, me he enterado por algo porque lo que son las cosas y, y la política, ¿no? Hoy en Málaga, en el pabellón de deportes que tenemos aquí, el Martín Carpena, uh -huh el ayuntamiento había comprado, digamos, la retransmisión de, del partido para que la gente pudiera ir a ver, porque se juega allí en, en La Coruña, creo, para que la gente pudiera ir a ver el partido y, y animar al equipo a ver si conseguía el ascenso y tal, ¿no? Bueno, pues horas antes del partido, cuando ya la gente estaba viniendo de pueblos de la, de la provincia y tal, ha tenido que sacar un comunicado en el ayuntamiento diciendo que eh, en, a última hora, después de que Movistar... O sea, el ayuntamiento ha negociado directamente con Movistar el, la emisión del partido en un pabellón deportivo. Y parece ser que han venido incluso operarios de Movistar a, a, ver, a, a ver el pabellón y a, y a facilitar lo que es las conexiones, no la parte técnica para que se pudiera ver el partido.
1: Bueno, pues horas uh -huh.
0: antes del partido, Movistar, la liga, que no sé lo que es, supongo que es algún tipo de... O sea, lo que yo he visto en las noticias es la Liga dice que no se puede emitir el partido, que ese partido que se le compra a Movistar no puede ser para emitir en público. Entiendo que la Liga es algún tipo de, de fundación o de agrupación. Ya digo que yo de fútbol no tengo... Es ni... una, una, una SGA de turno, debe ser. Sí, algo, algo similar. Pues el caso es que ha tenido que <ríe> emitir un un comunicado al ayuntamiento horas antes cuando ya había gente haciendo cola en el pabellón cuando cuando hay gente que se ha desplazado desde pueblos de Málaga, bastante lejos de la capital, a ver el partido en el pabellón que, que no se puede emitir el partido en el pabellón, y claro evidentemente escuchan los comentarios en Twitter y ya la gente, el puto ayuntamiento y mira, perdona <risa> el ayuntamiento que ocupa tiene de esto, ¿no?
1: Oye, no tenías no porque... no que
0: haberlo avisado hasta que estuviera seguro. Ah, perfecto, lo tenías que haber avisado 10 minutos antes de que empezara el partido, ¿no? Cuando, <risa> cuando ya estuviera, eh, fuera evidente y palpable que no iba a aparecer allí nadie a decir, eh, eh, que esto no se puede emitir.
1: Yo, porque no entiendo de fútbol, pero si no, estaría estaría muy en contra de, de estos hijos de puta de la liga. Así no, que... no, yo,
0: yo to todo lo que sea gestión de derechos y tal, estoy muy en contra. O sea, entiendo que un autor tiene que vivir de los derechos de su trabajo y tal, todo pero, pero aquí lo que hay son una, una serie de mafias sobre mafias sobre mafias, lo que viene siendo una panda de hijos de puta. Tú sabes que yo tuve un bar, ¿no?
1: Sí, hombre, un bar relacionado con
0: el Señor los Anillos y tal, ¿no? Bueno, pues tú sabes que, exacto, pues tú sabes que a mi bar vino una vez la policía judicial y mm -hmm. se llevó a mi mujer y a mi socia detenidas. Por, <ríe> y te por... dijeron
1: que fueses a declarar y dijiste, los
0: cojones que se queden allí pero, Ay, pero, pero escúchame llevársela detenidas por un tema de reclamación de, de derechos porque decían decían que habíamos puesto un partido sin tener el sin tener el permiso sí, no para poner para el poner partido, pero nosotros sí lo habíamos comprado a nosotros el comercial de Movistar sí nos había vendido eh, mm -hmm. el aparato para colocar los partidos en un bar esto mola mucho porque esto M es... Mire usted que esto es un bar, pero por lo visto pilló un sí. cambio que parece ser que los partidos para, el, para bares empezaron a emitirlos con una mosca diferente. Uh -huh. eh, que Era Liga Bar o no sé qué. El caso es que era una mosca diferente y evidentemente el, la compra de, ese, de esos cacharros o sea, o la, o el, lo que tú pagabas mensualmente por el, por el partido era bastante más caro que el que tú comprabas. Pero claro, a nosotros eso el comercial en ningún momento... Nos... Bueno, de hecho es que yo creo que nosotros lo, lo compramos antes de que existiera esa, esa opción. Bueno, el caso es que nosotros firmemente convencidos de que podíamos poner los partidos y parece ser que enviaban a inspectores a los bares, le tiraban fotos a, a la televisión del bar en la que se estuviera emitiendo el partido y para ver que no se viera la mosca. Y con, y con eso ya te plantaban una demanda judicial y te llevaría sí, sí, ¿eh? la, policía, la, la policía
1: judicial a, a detenerte. Digo, es o sea, impresionante. Lo de devolver el, la cláusula suelo de las hipotecas y tal, y los gastos no. pero eso ya lo está, de un no. Pero lo de lo de los de derechos del fútbol y tal, eso sí, ahí a enviar a la policía y a todo. Hijos de
0: puta. Luego, to, luego todo aquello quedó desestimado y tal, ¿no? Claro. Que sí, quedó desestimado, pero el susto te lo lleva. No es plato de gusto de nadie que venga la policía a llevarte. Oiga, mire usted. Oye, pero es una experiencia, eso que te llevas también. No, sí, sí, supongo supongo que sí. En fin, el, el caso es que dejo de de puta, está el mundo lleno. Por eso digo que todo esto de derechos de autor, tal, Ramoncina ha hecho mucho, ¿no? Porque le tomemos asco. Pero, pero la verdad es que hemos en fin, se entró en una dinámica a raíz de la, de la Leasing Yo lo recuerdo con cariño, ¿sabes? Porque fue la época en la que yo me hice mi cuenta de Twitter. Porque Twitter parecía un sitio chulo. O sea, tú veías un montón de noticias, gente opinando, escuchabas, ahí conocí yo a Juan Gómez Jurado, porque tuvo una movida con, con Alejandro San, precisamente a raíz de la ley Sindé. Alejandro San se le puso chulo. Pues mira, si tan, si tan a favor estás de la cultura libre, regala tus libros. Y bueno, Juan Gómez Jurado, otra cosa no. Pero es chulo la criatura. Es <ríe> chulo, pues directamente se puso a regalar libros. No, sí, sí, además, yo creo ahí que. Tuvo, Juan Gómez Jurado... Ahí tuvo, ahí tuvo una salida chula. Eso fue antes de que, de, mientras Juan Gómez Jurado era Juan Gómez Jurado. No, el personaje, Juan Gómez Jurado que sale en Todopoderoso y tal, ¿no? Que,
1: que ya yo, que, que ya es otra cosa totalmente Oye, una, diferente. una, una pregunta. A mí, a mí Antonio, ¿Qué haces, qué hacer? no? Pues, lengua. Sí, vale, vale, no, 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 era para comprobarlo. Ah, sigue, sigue, Tú tu rollo,
0: ¿eh? Nada, 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 venga. Te toca, coño, que siempre me estás cortando. Ni que, ni que, ni que yo hablara mucho, hostia.
1: No, 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 o sea, tú tranquilo, no, no se te ha quedado
0: nada más por dentro. Eh, bueno, iba a hablar un poquito de la edad de oro de... Sí, tú
1: sigues, no te preocupes, ¿Del, el, ¿del pop o del soft? El soft, del soft, pero no me da la gana, ahora habla tú. Bueno, hablando del soft, ¿no? Me he enfadado, y, me he enfurruñado. Y... <risa> y hablando del retro, que me han dicho que te has comprado una cosita esta semana, que te has comprado. Ah, pues
0: mira, hoy he ido a por ella, por la PlayStation Mini, hemos, hemos, hemos pecado, tío, hemos pecado.
1: Yo también, dijimos, dijimos
0: que nos la compraríamos cuando bajara 20 euros y nos la hemos comprado. ¿no? Ha
1: sido por 26 o 27, ¿no? Por 28 99. Pero ha sido por si acaso ya no baja más porque se ha acabado, tío. Sí, porque, oye, se ha, se ha movido bastante, ¿no? Esta la es la, verdad... la consola, ya lo decía Bruno Sol. Dice, ¿alguien duda que va a ser la, la consola más vendida este mes? Pero, pero vamos a ver, las cosas como son a 30 euros joder, Exacto. si solo con los dos mandos ya vale la pena claro, ¿sí? si es que ese cacharro está de puta madre a 30 euros está de putísima madre eso sí, ha sido una decepción, ver el puto catálogo ese de los 20 juegos ahí, pero bueno, bueno oye, pero como lo vamos una... a jugar. Pecar... bueno, pero fíjate la tontería, no es la primera que compro ¿eh?
0: ¿de, de PS Classic? sí, sí, yo me he comprado esta Classic para mí, para tenerla uh -huh. porque, digo, a ese precio la tengo que tener, coño, si, aunque solo sea por los mandos, o sea, aunque solo sea para quitarle los mandos y conectárselo a la Raspberry Pi que yo tengo conectada a la tele del salón, ¿no? Pero por 30 euros eh, mi planteamiento era ese, digo, coño. Es que es un cacharro bien acabado, o sea, en el sentido de que es, es recogidito, es pequeño, o sea, lo típico que te puedes llevar. Y ahora llega
1: el verano. Mi sí, niño, sí, si, si cuando abres la caja dices, uy, qué mono, qué pequeño. No, claro, es una. una, una es que esto es una compra trampa, porque ahora me he de comprar un cable OTG de estos para meter el, el USB alimentador y, y el USB que lleva a los juegos. Y un, y un pendrive que le pondré, yo qué sé, como el mismo tendrá que ser de 64 GB para poner al, ponerlo bien petado de juegos, ¿no? De todo. Bueno, no sé, porque creo que hay por ahí
0: también un hack, eh, el que todo el mundo trae, eh, habla de él es el Blem sync El Blim sync 1.1 que lleva Ese. a RetroArch. Ese, y que ya permite eso, y que ya permite utilizar el OTG para, en fin, para conectarle el pendrive por detrás, porque el coñazo de la Play Mini es dar con un pendrive que la Play Mini sea capaz de alimentarte, yo no sé qué potencia entregarán esos USB frontales pero vamos, lo mínimo porque eh, porque está, están contados los, los, los pendrives que funcionan, y es por bueno, tema tengo, de alimentación Tengo pendrives viejos por aquí algunos, algunos supongo que servirá pues Es tema todo de, de alimentación, pero yo creo que había me ha parecido leer que había un hack por ahí que te permite quitar los juegos, o sea, acceder a la memoria interna
1: quitar los bueno, juegos de la memoria interna El hack este, lo que hace es una copia de seguridad de la consola entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es bueno, guardar todo lo que lleva, te guarda el sistema operativo, o sea, te pone un sistema operativo nuevo, digamos, el Blimp este, lo que no sé si te guarda los juegos en, en memoria, eso sí no lo sé.
0: Bueno, yo ya digo, yo tengo que. No, no me he puesto a leer por tampoco mucho, porque bueno, yo tengo conectada la, la Raspberry, entonces. Pero cuando tenga un rato, la idea mía es quitarlo el catálogo que lleva en memoria, que es una mierda. Es una mierda para el tipo de consola que es. O sea, yo por ejemplo ahí no entiendo meter un Final Fantasy 7 No lo entiendo porque no creo que sea consola
1: de. de, Mira, gater, de tío que se digo, ponga a pasarse
0: un Final Fantasy.
1: Menos cinco juegos que lleva, no jugué a ninguno más de los otros 15.
0: Bueno, pero, o sea, tiene, una, para mí... pero tiene una cosa muy chula, ¿eh? Como yo decía, como yo te decía, no es la primera. Yo ya había comprado una. Para o, algún amigo pa, que pa, Sí, para un regalo. Un regalo de un, tienen un niño, un niño pequeño, y bueno, quería una consolita así baratita, tal, total, que para la comunión, se le, le hemos comprado una. Y estuvimos en su, en su casa, porque claro, yo se la compré, se la pirateé con la versión antigua del BlemSync, y estuve explicándole que, pues el rollo, ¿no? Mira, tienes que quitarle el mando 2 y meter el Pendrive, arrancar desde el Pendrive, y la pega que tiene en la versión antigua del BlemSync, es que si quieres utilizar dos mandos, le tienes que meter un hub USB alimentado. O sea, demasiado cable, ¿no? Para lo que pretende ser un cacharrito conectado a la tele y jugar. Pero bueno, se lo estuve explicando. Y del catálogo que tenía la consola, al final echamos la tarde jugando al Puzzle Fighter 2. Uf. Pues tío, mi niño enganchado, yo enganchado. Y el Puzzle Fighter nos ha, nos ha encantado. ¿eh? Yo, yo no había jugado nunca.
1: Yo juego en mi niña y casi me tira el, el mando a la cara. O sea que... En fin. o, sea,
0: o sea que bien, ¿no? Sí, sí, puta madre. Pero bueno, es que sí que es un cacharrito que por 30 euros es lo que, lo que has dicho, aunque solo sea por los dos mandos, yo creo que merece la pena, vamos.
1: Sí, sí. Llevo de te... los tiempos sin que te conocí y en, en, bueno, hace un montón de tiempo, tío, ya. Y, sí. y, y decías, oh, yo no me compro nada, nada físico, eh, las revistas y todos los regalos, no sé, no sé cuánto, y ahora mira, a cacharrito, el Spectrum 2 otra vez. Ahora. Nah, 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 la pero, la no, no, no.
0: Mini. No, 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 no. Ni
1: muchísimo. Ni la muchísimo. La Play 3,
0: mini. la Play 4. El Spectrum me lo. <ríe> el Spectrum me lo regalaron. Uh -huh. Y ahí está. O sea, un cacharrito muy mono en su estantería, pero creo que lo he conectado un par de veces. La y la PlayStation Mini, básicamente mi idea ha sido esa. O sea, ahora llega un verano, los niños pasan unos días en el pueblo, pasan unos días en Sevilla con unos tíos, pasan, y a mi niño le encanta jugar, y, y las tardes de verano son muy, 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 muy largas. O sea, no, yo, sí, sí, yo también me la llevaré para el pueblo cuando. O sea, eso vaya de eso de poder conectarla a la tele del pueblo y que incluso allí eh, el niño se puede echar una partidita, sus juegos y tal, lo veo cojonudo. O sea, un cacharro para llevar de un sitio para otro, la veo, la veo guay. Es que sea, o era que... eso, o era pillarme una segunda Raspberry Pi, pero es que la, la Raspberry Pi sale bastante más, 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 bastante más cara. Sí,
1: entre unas cosas eh, y
0: otras. Entre sí. la Raspberry, los mandos que necesitan, la tarjeta SD y el cargador, bueno.
1: Así que, para mí, compra, compra maestra. Eso sí, la Raspberry la puedes enchufar a la tele y arranca. En cambio, la PSX Mini esta no... Mi tele no le da bastante alimentación.
0: Ah, ¿no? no bueno, pues, eh, pues es
1: raro, fíjate que yo con la
0: Raspberry y todo lo contrario, me tuve que comprar un, un transformador, o sea, un alimentador de esto, pero que, que diera como mínimo 3, 3 amperes, porque si no se arrancaba y estaba continuamente mostrando el iconito de te falta energía y se
1: apagaba aleatoriamente. Está en un revuelco. Oye, hablando de, de coger una consola que viene con un catálogo limitado de juegos, ¿Vale? Y, y nosotros que lo queremos petar de juegos, ¿no? Para, qué sé, pues si quieres probar algo, para que experimente el niño o lo que sea. Hoy me, me he encontrado un tweet ¿eh? que es de Samuel Molina, que dice, I could play only Zelda and Mario video games for the rest of my life and I would be happy enough. Que sería, podría jugar Zelda y Mario, videojuegos de Zelda y Mario, por el resto de mi vida y sería feliz. Y yo le he dicho, pobrecito, que es que si está a punto de morirse o algo. Porque claro, Vaya puta mierda, ¿no? Si el resto de tu vida solo puedes jugar a celda de Amario. Pero bueno, tú, espero que se la haya tomado bien. Porque bueno, sabes no. que es un sitio que, que es de todo de colegio. Sí, sí, allí
0: no... <risa> allí la gente ni se ofende, ni se mosquea, ni nada. Pero, pero bueno, yo lo entiendo. Yo qué sé. Sí. Bueno, si, si es la temática que le gusta, y hay muchísima gente que vive en ese cajón, ¿eh? O sea, no digo del Zelda y Mario, pero hay muchísima gente que vive con antiparra. O sea, dice, yo de aquí no me muevo. Esto es lo que me gusta, esto es lo que conozco. Y, y bueno, ha dado con una compañía que, que se lo sabe se lo sabe ir dando periódicamente. Pues, ojalá, tomas por culo. Si tú eres feliz con eso, ¿quién mierda soy yo para decirte que no? O para decirte, no, tío, debes de probar otras cosas. No te conozco, no me importas tu vida, no me importas tú, haz <risa> lo que te dé la gana. Yo puedo esforzarme porque mi niño pruebe otras cosas diferentes, ¿no? Si lo veo nada más que jugando al Fortnite, le digo, nene, hay más hay más mundo ahí fuera, ¿eh?
1: Pero porque, porque es mi niño, porque me importa, porque quiero que... No, tú date, conozca... tú date cuenta que los niños no tienen un, ningún problema en probar cosas nuevas. Al revés, es cuando, te, cuando, cuando empiezas a estar harto de probar cosas nuevas y quieres jugar o, o, o ver las más pelis de los 80 y cosas así, es que te haces mayor ya. ¿Sí? ¿Tú crees? Hostia, ya ves. No, no creo.
0: Yo creo que no, yo recuerdo casi de, yo qué sé, de, de niño, yo casi
1: veía Robocop todas las semanas. Sí, claro, porque la tenías grabada en vídeo y no tenías más posibilidad, pero si podías ir al videoclub, seguro que ibas como un loco a ver si pillabas el estreno. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Que yo era de alquilar ya por aquel entonces un montón de veces la misma peli. Bueno,
0: porque no venían novedades a tu videoclub, tío. Puede ser, puede ser. No lo discuto. es verdad que ahora muchas veces dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me veo algo nuevo o, o veo esta que la he visto ya 50.000 veces? Y acabas viendo otra vez la que has visto 50.000 veces.
1: Hostia, si es que no me extraña. Por eso hiciste un programa de música de los 80. Sí,
0: oye, pues mira, la... Yo me lo pasé muy bien. Sí,
1: sí. No, es que
0: sea, no es que
1: seamos muy originales, pero yo me lo pasé muy bien. Y es que ya me acuerdo que se puso, a principios de los 90, ya se puso de moda eh, la, la música de los 80. Vuelven los 80. Y ya no se han ido los hijos de puta y siguen ahí, ¿eh? Bueno, pero también es que la gente, la etiqueta... Bueno, hoy
0: hablaba yo también en Twitter de etiqueta, que estoy un poco hasta los huevos de etiqueta. Pero también la etiqueta de los 80 es muy amplia, ¿eh? O sea, es que muchas veces da la impresión de que ahí cabe todo. Y todos decimos nostalgia de los 80, nostalgia de los 80, pero joder, la nostalgia, la tuya y mía, por edad, no es la de los 80, la de los 90.
1: Mm, bueno, pero tú estás hablando de Robocop, por ejemplo. Sí, pero bueno, pero que la alquilé en Videoclub. Claro. Pero, pero ya o sea, sí, estamos hablando No es de nostalgia de, los... de vivir en los 80. Exacto, no, es nostalgia de productos sí. de los 80. Sí, lo... yo, yo, viví, yo viví los 10 años de los 80. Sí, hombre, yo también. ¿eh? O sea, sí que puedo tener nostalgia de los 80. Pero claro, no, sí. pero... Claro, lo que pasa que, que también, digamos que a, lo, a partir del 90 y algo, cuando ya vas a otras cosas, ya te interesa un poquito menos... O ya no te pones en bucle todas las películas, ya, ya empiezas a experimentar cosas nuevas, y vas a la discoteca y esas cosas, y entonces ya es otro rollo.
0: Sí, bueno, esto como la canción esta, ¿no? De... Radio Kill the Radio Star... Pues en nuestros casos es la discoteca ¿eh? cuando descubrimos a las mujeres pues <risa> ahí se acabó el Spectrum, se acabó la Nintendo se acabó todo, ya lo único que queríamos es la efervescencia hormonal
1: Sí, sí, Eso... básicamente o sea, a mí no, me, no me cuentes de que vamos a quedar a ver jóvenes ocultos en casa que, que no, que yo me voy a, a emborrachar y luego a la discoteca a ver qué hago allí Hostia, emborrachar, mira que bebíamos eh Joder, y que vemos no,
0: ya menos tío. Yo por lo menos, Yo me tomo una cerveza a lo mejor en tres semanas, y a medias con mi mujer <ríe> cenando. <ríe> Nena, que te apetece Qué una cerveza. Bueno, si la abre, nos la tomamos entre los dos. Ese, ese es el nivel, eh. O una Qué botellita bonito. de, una botellita de vino que, que te abres un viernes por la noche para cenar, y tienes vino para el viernes, para el sábado, y si te apuras para el domingo.
1: Qué bonito todo. Yo me acuerdo de cuando éramos jovencitos de pillar Coca-Cola del día y el vino Don García, tío, y hacer el calimocho más barato que, que había en la península ibérica, tío, para tomar en casa antes de salir. Eso cuando no estaban los padres. Claro, claro, para salir ya tajado. Eso, eso es así. Mira, hay una tabernita por
0: aquí en, en Málaga que se llama Los Hermanos Madrid, que esta gente vendía vino, vino de, del terreno, o sea, de todos los pueblos de alrededor de Málaga, Pajarete, Pedro Simén... Y, y tú ibas a ir con, con tu botella, pero con, con una, una botella vacía, ¿no? Y te la llenaban. O sea, compramos un litro de vino, dos litros de vino, la botella que llevaras, ¿no? Y nosotros nos íbamos con la botella de Coca-Cola de plástico y, y la llenábamos del vino más barato que hubiera. Pero del más barato que hubiera. Y con, y con esos dos litros de vino, pues a lo mejor sí. Nos íbamos un domingo por la tarde a, a la casa a ver una peli o no o nos veíamos la peli el sábado por la, por la tarde antes de salir tú imagínate el dolor de cabeza
1: con el que amanecía uno al día siguiente, pero bueno, te duraba el dolor de cabeza media hora nah, eso, cuando eres joven, luego te tomas un, una pastilla de esas que tiene tu madre por ahí, aunque sea para la tensión y se te va enseguida pero tío, pff, terrible, bueno y, y botellas de anís o sea, Gaby botellas eh, de anís también
0: Mira, nuestro eso, colega. Eso es muy de vieja, tío. De vieja, mira, nuestro colega Gaby. Eh, el fiebre del MSX, de la amiga y de la drinka, si es que el pobre Gaby, lo tiene todo.
1: Gaby es un usuario retro, eh, digamos, eh, admirable. ¿Por qué? Todo como mal. ¿no? Dices, como dices, <risa> todo mal. él tuvo un MSX y sufrió la, la extinción de, de, de la norma. No, no, tuvo perdona, perdona. El una MSX amiga, no ha muerto, está más vivo sí, que sí, nunca. Sí, están esperando al 3. Sí. Vale. Tuvo una amiga, y claro, la amiga lo petó hasta, hasta que llegó el 4620 y tal, y a tomar poco la amiga. No, 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 que yo puedo jugar al Doom con mi amiga. No, puedo jugar al Gloom, hijo de puta. <risa> <risa> al Doom no. Y luego tuvo una Dreamcast que debe ser, digamos, la, la consola que, 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 que peor trayectoria habrá tenido. Bueno, no, está la de Amstrad aquella, la GX4. GX, no, pero 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 solo por el code Verónica ya merece la pena. Coño, el code Verónica, además de en Dreamcast, que lo tengo aquí, me lo dio mi primo el otro día, lo tengo en Play 2. ¿Y sabes lo que tenía Play 2? Que podías ver de VDS, tío.
0: Con ladrinkas no, ¿no?
1: Con ladrinkas te comías la mierda.
0: Bueno, pues aparte de, o sea, está claro que la vida de. Oye, Gaby... pero dale si
1: tuvo si tuvo beta o VHS, por favor.
0: Tuvo uno VHS.
1: Yo te he hablado de Franco.
0: No. No, pues te lo voy a contar. Bueno, pero antes quiero decir, que está claro que la vida de Gaby ha sido una sucesión de malas decisiones, una detrás de otra. <risa> a conciencia bueno, pues una el grupo de colegas decimos de salir una, una noche en navidad ¿no? nuestras salidas solían ser irnos a la plaza de, de la merced eh, bueno, ahora en la Plaza de la Merced de Málaga y hay una estatua de Picasso, ¿no? Y se, y se reivindica mucho la figura de Picasso que nació allí, en la Plaza de la Merced, no en la misma plaza, claro, en lo, <ríe> en, uno, en unos pisos de, de alrededor donde precisamente se ubica ahora mismo la Casa Natal de Picasso, ¿no? El Museo Casa Natal de Picasso. Bueno, pues, allí donde Picasso paseaba de niño y aprendía a dibujar, nosotros nos íbamos de botellona. Luego ya se han prohibido los botellones, ¿no? Pero nosotros íbamos de botellona, comprábamos 3, 4 litros de cerveza y nos sentábamos allí en la Plaza de la Merced a bebernos nuestra cerveza antes de meternos en un garito, ¿no? Bueno, pues en una Navidad pues salimos por ahí también a dar una vuelta y, y Gaby, el tío de las malas decisiones el del MSX, el uh -huh. amiga y la drinka, nos dice, no hombre, pero estamos en Navidad. En vez de cerveza habrá que comprar anís. Y nos compramos una botella de anís y nos la bebimos. Y yo no recuerdo haber pasado un dolor de cabeza una resaca más mala en mi vida. Pero en la vida. Bueno, pues este Gaby tenía un vídeo VHS que tenía Ajá. todos los años del mundo. A mí siempre me ha gustado mucho la electrónica. No he estudiado electrónica, pero yo era el típico niño que cualquier cacharro lo abría para ver cómo funcionaba, ¿no?
1: Ay, si es tan viejo, sería esos de esos con motor, ¿no? Que te sacaba la cinta afuera y tal. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues, pues a,
0: ese, a ese vídeo... Lo mantenía funcionando yo, porque periódicamente se le rompían la, las gomillas de tracción. Claro, cuando ya no encontramos las gomillas de tracción de, del modelo y la marca, recorriéndonos, pues eso, las, las tiendecitas de ferreterías y tal de Málaga, ¿no? Pues nos apañábamos con la gomilla que hubiera. Con lo cual, ese el vídeo de Gaby tenía una particularidad: que es que tenía su propio sistema LP. Las cintas de 180 minutos él podía grabar unos 197 198 pero solo se veían en su vídeo, claro. <risa> Era por la tracción de la goma que hacía que la cinta <risa> girara a una velocidad especial, o sea. Claro,
1: y cada vez que me
0: llamaba de El vez ordenador
1: en cuando, de Gaby no va a 60 fps, va a 58.
0: <risa> me llamaba de vez en cuando y me decía, Torio, pásate por aquí que que el vídeo se ha roto. Yo abría el vídeo, a lo mejor le había había liado una cinta y había que desmontarle la cinta, se le había vuelto a romper una goma, no sé qué. Y un día llego y aquello, de, de lejos, bueno, yo siempre llegaba y le decía, bueno, ¿qué, tú crees que lo arreglará? Ahí, espadadra, pues sí. Digo, Entonces tiene arreglo. <risa> pues, pues un día llego a su casa, abro el vídeo eh, y digo, uff, bien, esto aquí, esto aquí huele a quemado, ¿eh? yo creo que esto se ha quemado el motor. Yo el vídeo lo llamaba Franco, ¿no? Porque lo manteníamos vivo a base de medios artificiales. Y, y ese día en el que después de abrir el vídeo, mira a Gaby y le digo, Gaby, Franco ha ¿También? muerto. <risa> no me jodas que hay cintas, no me jodas que hay cintas que solo se ven en ese vídeo. Digo, Gaby, vas a tener que renovar tu colección de porno porque, porque Franco ha muerto. Así que sí, era un VHS. Esa fue una decisión, una decisión correcta. Esa fue la buena, ¿no?
1: Hostia, hablando de cintas VHS porno. Nosotros en el Colegio San Miguel de Barcelona, un saludo si nos escucha alguien, teníamos una cinta que era comunitaria, que era una cinta porno, que alguien la grabó, me parece que fue el, el tío de Ramón Romero o algo así, es un chaval que ahora vive en Ibiza, y, y esa cinta la llamamos El Gallo, ¿por qué? Pues porque ponía El Gallo como única seña que, que tenía la película. Supongo que será para, para evitar que alguien curioso, ajeno a, a lo que había ahí dentro, ¿no? pues la metiese en el VHS a ver qué pasaba, qué, qué era eso. Y, y yo me acuerdo que a esa cinta nos la íbamos prestando. Pues era un método sufrido, igual que los catálogos venga eh, o las interviews que podíamos conseguir y tal, pues era un método pues, de alivio. ¿no? Y, y recuerdo tío que, que se le rompió a alguien no, no recuerdo si fue a mí o a quién, pero vamos, que tenía trozos de celo <risa> y cuando la ponías en el VHS se debía de cargar los cabezales que daba a gusto, pero veías el brup, brup, el salto, que a <risa> ¿no? una escena <risa> y era que había pasado el celo. <risa> Madre mía, estaba hecha pues, a polvo. Sí, pero, pero lo, lo que molaba de todo este tipo de sistemas, el
0: VHS, la, el cassette, lo que molaban de los sistemas mecánicos es que más o menos te podías hacer una idea de cómo funcionaban. Yo creo que a sí, todos sí, los sí, que a nos guste, claro, A
1: partir del CD ya, mierda. Si se rayaron, claro, ya a no to, solución. A, exacto, a todos los que nos gusta el cacharreo, la electrónica
0: y tal, ahí por lo menos veíamos la lógica. y ah, Claro, mira, estos alambritos cogen la cinta, la envuelven alrededor del cabezal, el cabezal da vuelta. Hay que limpiar los cabezales. Y claro, los terminabas arañando, claro. <risa> ¡Se te tienes que ver, hijo de puta! Frotando el cabezal ahí con lija del doble 7 <risa> para que aquello se limpiara. Pero bueno, en fin, el, el porno, el maravilloso mundo del porno. Yo tenía sí. casi todo el porno que tenía en mi casa. Bueno, yo creo que te he hablado de, de Procono, ¿no? De la televisión local de aquí y de cómo sí, pinchábamos eh. esa televisión local porque una de las cosas buenas que tenía Procono es que metían porno los viernes por la noche. Joder, como los grandes, tío, como el plus. Sí, sí, a, a, al estilo plus, pero bueno, yo no sé dónde alquilarían, porque ya digo que aquello empezó como un vídeo comunitario, ¿eh? Donde alquilarían las cintas y de dónde las sacarían porque ahí se veía cada cosa... <risa> Que hoy día, que hoy día, que mira que hay subgéneros en el porno, yo no los he, no, no he visto subgénero para alguna de las cosas que metía tía, que mi tía procuro, ¿no? Pero yo tenía una cinta con Conan el Bárbaro grabada de la tele. Entonces, después de Conan el Bárbaro, dejaba, bueno, no sé si 45 o 50 segundos, y entonces yo a partir de ahí empezaba a grabar porno. Entonces, la cinta que más veces se ha visto en mi casa ha sido la de Conan el Bárbaro, claro. Claro, ¿Pero ¿la, yo... parte, la parte de Conan o la otra? No, el caso es que yo como era muy friki yo empezaba viendo Conan <risa> Y <risa> luego yo? ya te sacabas el doble <risa> Y luego ya decía bueno, pues venga ancha escantilla <risa>
1: <risa> Joder, ya que estoy aquí, ¿no? No voy a dejar... Pero, de el,
0: pero el planteamiento es... Bueno, iba a decir, es, necesito aliviarme No, coño, éramos adolescentes, uno no necesitaba aliviarse, eso era como casi como respirar ¿No? O sea, que éramos de como la micebrina, uno al día como mínimo y, y Pero claro, yo decía, ya que estoy veo Conan, ya que
1: estoy veo Conan. Yo, ¿Por qué Conan... te piensas que va a hacer tu hijo con la Raspberry? Va a estar ahí jugando al punk y dice, ojo, oh, pues ya, pues que, ya estoy... que estoy me lo echado. El
0: caso es que yo creo que habré visto Conan, yo no sé la cantidad de veces que yo habré visto Conan. Pero claro, estaba justificado,
1: ¿no? Estaba... <risa> Entonces ahora cuando ves a Rolf en sin cachón, ya te saca la espada bastarda
0: Claro, eso es así, como, ¿cómo se llamaba el ruso de este Paulov, no? El conductivismo pauloviano, yo ya veo a Arnold Schwarzenegger y me pongo berraco Madre
1: mía En fin, nivel.
0: cositas de cositas de juventud, ¿qué le vamos, qué le vamos a hacer? Madre bueno,
1: mía, pues y, yo tuve yo sí que fui un loser en esto de, del, del VHS contra Beta tuve, tuvimos Beta en mi casa Además, era muy guapo. Es lo que te digo yo, que salía un motorcillo que te sacaba la cinta, te la no era No era lo típico que salía la cinta solo del agujero, sino que era como, como una cajetilla que salía, entonces te devolvía la cinta y tal. Sí, así chulo, se, como... Que se cargaban por arriba, ¿no? Que se abrió una especie de... Sí, algo así, como como una especie de NES. ¿Vale? Sí, cosa sí, sí, Pero la NES, digamos, sí. no tiene algo que un mecanismo que te la saque, pero pero el beta sí. Y, y yo me acuerdo que iba al videoclub a buscar películas y que cada vez la sección de beta era más pequeña y la de VHS más grande. Así que alguien, no sé quién, le dejó a mis hermanos, no sé si serían 6, 7, 8 VH, digo VHS, 8 eh, pelis en beta grabadas, o sea, no originales, eh, grabadas, y me acuerdo de verlas en bucle, y precisamente una de ellas era Cristal Oscuro, que ahora van a sacar la serie en Netflix, y digo, hostia, la de veces que vi ve esa peli, y fíjate tú que la veía, pero no me acababa de... Yo sabía que había algo mal ahí, ¿vale? O sea, no... No me acababa de, de llenar por pero lo como, que sea, pero como algo mal. Yo, yo la veía y sabía que todos los elementos tendrían que, 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 que llenar mis, o sea, llenarme de satisfacción, pero por, por muchas veces que lo viera no lo conseguía. Entonces yo lo que no entendía es por qué, porque había magia, había fantasía, había había bichos, monstruos. Eh, pero no, estaba, había algo mal ahí y, Mira, lo, y, lo y tengo que volver a verla porque no la veo desde chiquillo pero, pero no me atrevo lo hablábamos, lo
0: hablábamos en Twitter también hace cosas de una semanita o así, Cristal Oscuro y yo creo que lo decía, hay una canción de Serrat que dice, me gusta todo de ti pero tú no
1: y a mí eso es, es verdad
0: eso, es eso. a mí es verdad que con Cristal Oscuro me pasa eso, a mí Cristal Oscuro me parece una película maravillosa pero me gusta más el libro de arte de Cristal Oscuro, que es una pasada, que la peli en sí. No, ya digo, no, yo no tengo los conocimientos, yo estoy seguro que si hay algún tío que haya estudiado cine, guión, tal cual, o sea, esto tú le das Cristal Oscuro a, a, a Paco y Ángel Codón, les das en tiempo de culto y dice, hablarnos de Cristal Oscuro y me explican perfectamente por qué a mí no me gusta Cristal Oscuro. Sí. seguro que hay por ahí temas de narrativa, que la película en vez de tener un clásico esquema en tres actos son cuatro y el segundo se alarga innecesariamente y, no, y hay personajes que no tienen arco o sea, yo estoy seguro de que coge Paco y me explica perfectamente por qué a mí no me gusta el Cristal Oscuro, pero bueno, tú sabes que no te gusta pero yo sé que no me gusta sin embargo, ya. me gusta todo lo de Cristal Oscuro, me encanta el diseño de las criaturas, me encantan las marionetas, me gusta hasta la música, o sea, me gusta todo, pero la peli en sí pues me parece aburrida. Pero cuando ha salido la, la serie de Netflix, eh, has visto la movida también
1: que ha habido sí, en sí, Twitter, sí. ¿no? Todo, todo el mundo es ultra fan de, de Cristal Oscuro. Pero, pero a mí
0: me parece muy bien, o sea, el caso es que más que ultra fans de Cristal Oscuro, yo he visto un montón Henson. de tweets... De... Pero a mí me han llegado un montón de tweets diciendo ahora va a resultar que todo el mundo es fan de Cristal Oscuro. Pues a mí no me gustó. Ahora resulta que todo el mundo adora Cristal Oscuro. Pues venga, hombre, si no la conocía nadie. Ahora ¿Qué?
1: resulta... Pero tú has leído esos tweets igual que los he leído yo, ¿no? Ah, no. no Es que yo no sigo a la misma gente que tú, entonces no... no pues, pues, chico, de verdad, pásame tu timeline. Por... No, <ríe> porque... no, no. Tampoco te lo aconsejo. Porque han estado dando la turra con la TurboGraf Mini esta. Oye. Que aquí en Europa Oye. era la, van a sacar la Core no sé qué y en realidad llegó la TurboGraf y, y un coñazo que ni siquiera sabemos los juegos pero ya la carcasa ya, ya saben que no quieren la que nos va a tocar. Si la quieres de verdad que no la querías en su momento la quieres ahora, pues te va a tocar coger la, la americana o la japonesa o lo que te salga de la polla. Mira, mira, como la cosa hoy va de
0: hacer referencia a canciones, ya hemos mencionado a Serra, ahora a Calamaro. Eh, no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. <risa> y lo que no quiero es cualquier cosa que me vayas a ofrecer. Que tal director para tal película, no lo quiero. Pero cuál quiere?
1: Vivimos en el mundo de yo, del no lo quiero. ¿Has visto la que se ha liado con...? El... Ah, hoy he visto, espera, espera un tweet de David Webb que ha puesto. Por fin el tío este, el de, el de Crepúsculo, se prueba el traje de Ben Affleck. Y claro, le cae, le cae súper grande. Y se ve la barbilla que la suma por debajo de la nariz.
0: Pero el tío este, el Robert Parkinson este, puede hacer un Batman cojonudo. Sí, un Robin. Qué mala leche tiene. Puede hacer un Batman cojonudo. A lo que vamos es. También puede hacer un Batman desastroso. Ah, si descont... a mí me da, si a mí me da igual. Claro, sí, a mí me la pela, pero por descontado. Pero qué manía tenemos de... de... Bueno, espérate, una palabra que, que me ha encantado. Que yo no la había oído en la vida. Bueno, la palabra sí, pero no aplicada a las personas. Yo no la había oído en la vida y últimamente en mi Twitter parece que todo el mundo está
1: cancelando a alguien. ¿Has escuchado eso? ¿Esa expresión? ¿Cancelar a alguien? Sí, sí, cancelar a alguien. Eso me suena a lo típico de cuando un tío que es machista no cancela a su mujer, que la, la anula, pero... No me suena en otro contexto.
0: No, 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 no. Pues ahora cancelar a alguien es la nueva frasecita de, de los postmodernos gilipollas. <risa> Porque es que no puedo con ello. Yo. yo como no, no, no he leído ningún tweet, tú sabes a quién estás insultando. <risa> no, no, eh, hay muchos, hay muchos. Pues el caso es que lo he escuchado, la, al principio lo he escuchado en relación a, a Tom Holland. Uh -huh. Pues sabes que, bueno, el nuevo Spiderman, bueno, ya no tan nuevo. Pero eh, el muchacho este salió en una entrevista diciendo que, bueno, él por lo visto de chico estudió, de niño estudió ballet, ¿no? Bueno, más bien de adolescente. Iba a clases de baile. Y claro, dice como que, que, que sus colegas se metían con él. Ah, mariquita, clases de baile. Y dice, bueno, yo aguantaba el tirón. Al fin y al cabo, por lo menos yo estaba dos horas viendo a chicas en malla y, y me justificaba diciendo, bueno, por lo menos a mí lo que me gusta es estar rodeado de chicas en malla durante dos horas. Y en la misma entrevista el chaval decía, ah claro las gilipolleces, los gilipollas que somos de adolescente, ya ves tú la maldad de la, de, del muchacho ¿Ves tú, de, de, la gran ofensa no bueno pues empiezan a salir un montón de gilipollas cancelando a Tom Holland, por lo visto cancelar es ignorar, hacerle el vacío lo bloquean, dejan de seguirlo, ya no lo mencionan, ya como si, como si esa persona ya no existiera para ellos. O sea,
1: lo que nos hacen a ti y a mí se llama cancelar,
0: ¿no? Vale, pues, coño,
1: está bien saberlo, ya está bien. bien, eh, bien. Sí, eh, sí, somos los cancelados del retro. Pues <risa>
0: <risa> pues, pues la palabra es Oye,
1: cancelar. ya tenemos títulos para... <risa>
0: cancelados del retro. Madre mía. Pues eso. Ay. Y digo, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan gilipollas de verdad? Pero ¿por qué nos vemos en la obligación de tener que imponiendo por ahí nuestro criterio o nuestra o, o nuestros planteamientos morales? O, o sea, vamos a ver, vamos a relajarnos un poco todos, ¿no? Que lo que ha dicho este muchacho, que es que no es grave en absoluto que Tom Holland es un amor de criatura que el muchacho lo ves en entrevistas y tal, que lo ves paseándose por ahí por los hospitales vestido de Spiderman, para
1: llevarle regalo a los niños. No te fíes que activa el modo matanza ese y la lía, ¿eh?
0: Sí, no sí. mucho <ríe> Pero vamos, que no, eso es. no, no, no lo entiendo la manía que tenemos de odiar a, a todo el mundo y de no estar de acuerdo con nadie. yo Pero ¿por qué me tengo yo que desconfiar
1: de lo que nadie me Oye, diga? Y hay, y hay otra cosa peor, tío. Tú te has dado cuenta, a mí me pasa además, que cuando te envían un, una imagen... Por, por WhatsApp, o por Telegram, o por Twitter, me da igual. Y ya la has visto antes, te sientes superior como diciendo, eh, que yo la vi antes. Y te, te sientes superior al que la ha enviado y, 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 realmente ni tú ni el que te la ha enviado sois los creadores de dicho contenido. Pues ah, eso, a, a mí me pasa, tío. O sea, cuando me envían una, una, imagen que ya me han enviado el día de antes, digo, va, un meme, el típico meme. Digo, va, el mierda este. <risa> Que la tarde, ¿sabes? <ríe> sí, somos gilipollas, tío. Sí, sí, no,
0: estamos volviendo gilipollas. Bueno, mira, hablando de gilipollas, vamos a recuperar <ríe> tweets vamos a recuperar que, que este es otro tipo de gilipollismo que, que, que vamos, yo qué sé, campa a sus anchas, ¿no? Que ah. es el de vamos a defender todas las minorías.
1: Venga, todas, vamos a
0: Todas, todas, a mí me da igual, vamos a defender todas las minorías. Luego ya te hablo de otra polémica que he estado escuchando esta semana en, en, a, a raíz de la diferencia entre pansexuales y bisexuales.
1: No sé, no sé qué es pansexual. Pansexual es que te gusta todo. No, bueno, para mí panse pansexual estaba más cerca de American Pie, meter la polla en una tarta de manzana, <risa> en una barra de, en un pan de payés, ¿no? De esto de un kilo. <risa> pan sexual, madre mía.
0: Eso es lo que a mí se me viene a la mente. Vale, sí, estoy enfermo, lo que tú quieras, pero <risa> lo que se me viene a la mente, parece ser que pansexual es que no hace diferencias que quiere tener sexo con todo el mundo y bisexuales que quiere tener su sexo lo mismo con hombres que con mujeres. Entonces parece ser que ahí hay un pequeño matiz porque los pansexuales eh, se consideran más mejores que los bisexuales porque los bisexuales discriminan a los transexuales.
1: Aquí lo, lo, lo no, ideal no me pidas es sentirse... Que, sí. No, no, aquí lo ideal es sentirse superior a los demás. Claro, da igual ese, cómo, da igual cómo, pero... Exacto. Vamos a sentirnos
0: superiores a alguien, ¿no? O, o, o vamos a defender minorías que no nos han pedido que, que nos defiendan, ¿no? Mira, aquí Edu Galán ponía un tuit que decía: Guionista británica se queja de la ausencia de actores negros en la serie de HBO Chernobyl.
1: Por lo que sea, no salen negros en Por Chernobyl. Por lo que sea,
0: no salen negros en Chernobyl. Vamos a ver, a lo mejor después de la explosión, de la explosión algún renegrío salía.
1: Oye, ¿y en, ¿y en Juego de Tronos? Eh, ¿Qué pasa en Juego de Tronos? Que no he visto la serie nada más que una temporada, salían negros. Sí,
0: se salen, hay un montón. Casi todos los inmaculados estos eran negros, ¿no? Solo el jefe.
1: Ah, o sea, encima eran del tercer mundo del desierto, ¿no? <risa> <risa> Hijos de puta. <risa> ¿Y en el Señor de los Anillos había, había señor, negros?
0: Sí, pero eran todos malos. O sea, en el Señor de los Anillos todo lo negro, todo lo negro es malo.
1: Por lo que sea. O sea no, eran lo, asiáticos. No, no, asiáticos. No, no, habían negros? Era, no. Bueno, en el Señor de los Anillos todo lo negro o los sureños es malo. Sí, 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 los asiáticos y lo, la gente del desierto. Lo que vendrían a ser moros y asiáticos son, son malos son de los malos, anillos. Sí,
0: son malos, sí, Pero negros entonces, no
1: hay. Porque ¿Quién era una mala persona? <risa> Hombre, Tolkien sí,
0: además un misógino de mierda. Pues sí, pues tú espérate a que venga algún imbécil que pretenda reescribir el Señor de los Anillos para hacerlo políticamente correcto, inclusivo y.
1: Pero no le tocaron los cojones al, al tío ese que estaba haciendo el juego. El, ¿Cómo se llamaba? ¿Deliverance? Ah, no me acuerdo. El juego aquel de, de la edad media europea que le dijeron, oh, es que no hay asiáticos ni negros. Ah, sí, sí, es verdad, verdad me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Hostia, no me acuerdo, tío. Y, y, y claro, dices, no, es que estamos basándonos en un rigor histórico, no sé, no sé cuántos. Pues muy mal. A ver, tío, joder, deja libertad de creación. Además, mmm, coño, haz tú un juego como te salga de la polla y no, no critiques lo de los demás. O sea, ¿tú quieres que salgan negros en tu juego, no hay problema. Haz un juego. No, pero sin ningún tipo de problema. A día de hoy que hay democracia en la, a la hora de crear videojuegos, lo puedes hacer como quieras. De hecho, hazte tu webserie. Y pon yo que sé. Que en Notre Dame, pues, pues. Yo qué sé, es que, que todo el mundo era negro, allí dando misa y tal, en la Edad Media. Por ejemplo, ¿eh? Antes de que se quemase, haz lo que quieras. Sí, hombre, yo creo que el planteamiento debería ser ese haz lo que te dé la gana.
0: Pero no te claro. metas con lo que han hecho los demás. Claro, exacto. O sea, pero no, pero es lo que tú decías. Si es que necesitamos sentirnos superiores a alguien, o sea, la, la idea es sentirse superior a alguien y demostrar nuestra superioridad y ganar nuestros cinco minutitos de fama. ¡Eh! Que yo soy más papista que el Papa. Que estoy aquí defendiendo esta... Perdona, Y yo no te he pedido que me defienda. A mí siempre me viene a la mente la misma, la, la misma conversación, ¿no? El mismo, la misma frase que leí una vez. Que era a raíz de las recogepelotas de los partidos de tenis. Estuve leyendo una entrevista a una chica que decía sí, mira, yo era recogepelotas en partidos de tenis. Somos, uh -huh. somos modelos y, pero hacemos nuestro trabajo estupendamente. O sea, salimos corriendo de un lado al otro, nos cruzamos en el momento justo, recogemos la pelota, no interrumpimos el partido, tal, y sí, vamos con minifalda, tal, todo lo que tú quieras. El caso es que ahora con esta pollada de, de, de vamos a dejar de
1: sexualizar a la mujer, que me he quedado en el paro, que me he quedado sin trabajo. Esta, esta entrevista era de una recogida de pelotas o era de, de las tías estas del paraguas de las, de las Race Queen van el paraguas ¿sí? ¿sí? acompañando al piloto. Pues no lo sé, lo he leído
0: en varias ocasiones, pero que siempre también también las azafatas estas que le dan el, el ramo de flores a, o la botella de champana eh, no sé si eso es en Fórmula 1 y tal, si sí, es verdad que estamos de acuerdo en que ahí se está sexualizando a la mujer, sí, yo estoy completamente de acuerdo y todo eso está muy mal y hay que ir cambiándolo, venga, que sí pero esas cosas se cambian mm, con la educación. Es como el rollo este que estuvimos hablando de, vamos a quitar caprucita roja de, la, de las escuelas. Estamos locos. O sea, estamos locos. Por favor, estamos locos. Es que está mmm, imponiendo, está enseñando valores machistas. Perdona. Déjame a mí que yo eduque a mi niña como me dé la gana y a mi niño como me salga de los huevos. Que bueno, luego paseo... salió,
1: luego salió una ampliación de la noticia diciendo que es que no las habían retirado, sino que los habían movido. Eh, para dejar sitio otros otros libros más nuevos y estaban en otra en otra parte de la biblioteca del colegio, pero bueno, eh, sí, sí, es lo que comentas tú. Sí, sí, sí,
0: por los cojones del obispo. La noticia va a ser que han ordenado los libros de otra manera. Venga, hombre, no me toques los huevos. No, es que los hemos movido, no los hemos quitado. Venga, hombre, encima, te, encima, encima tienen la poca vergüenza de recular. Si has hecho el imbécil, por lo menos te la decencia de reconocerlo. Sí, hemos hecho el imbécil. Hemos querido, nos hemos pasado de frenada.
1: Hemos decidido que,
0: que Caprucita Roja es tóxica. Nosotras. Pues Si te pones así,
1: todo Disney es tóxico directamente.
0: Claro, y lo será, ¿eh? pero si yo no lo niego. Si yo no lo niego. Pero lo correcto no es prohibirlo. Ni lo, y lo correcto, desde luego, no es borrarlo, cancelarlo, que es la palabra. Lo correcto <risa> es sentarte a verlo con tus hijos y explicarle qué es lo que está mal ahí. Tía, y
1: encima hay que explicar. jodas.
0: No, tampoco, o sea, o sea, digo, tampoco, me imagino, eso, ser...
1: eso da mucho trabajo.
0: <ríe> claro, educar es que es lo que tiene.
1: Es más fácil Bien. prohibir. Venga, vamos a quitarlo todo de en medio. Claro que sí, a quemar los libros en las plazas. Hostia, los libros que no nos interesen, esos a tomar por los quemamos en las plazas. Pero bueno, que sí. ¿qué, ¿Qué va a ser lo claro?
0: <ríe> pero, pero, pero tú, fíjate, pero tú fíjate lo curioso, Javi, que lo decimos como... Como la, bueno, la, la, como, estamos como reduciendo al absurdo, ¿no? ¿Qué coño vas a hacer si no? Sí, no, no, pero el problema tú sabes cuál es
1: que lo que, hace,
0: no, que lo que hace dos años era evidente, bueno, hace dos años que lo que hace un año era evidente que era una reducción al absurdo hoy día lo dices ¿Hay no alguien se lo cree? No, que no te parece increíble o sea, tú ah, hace bueno. un año decías, es que al final es que vamos a acabar quemando libros en las plazas y, de, y todo el mundo decía, joder, qué exagerado. Y hoy día dices, es que vamos a acabar quemando libros en las plazas y tú empiezas a decir,
1: pues bueno, pues no me extrañaría nada. A ver, pero no, no te preocupes, no pasa nada, porque eh, según un artículo que, que retuiteó José, 3 si nos escuchas un saludo... Eh, decía que en el 2050 se acababa el mundo porque ya habría 90% de la tierra que tendría temperaturas imposibles de soportar, además de la hambruna, etcétera. Con lo cual, mira, entre que se acaban los combustibles fósiles, que los gobiernos que salen, ninguno quiere hablar de, del cambio climático porque no les interesa. Y tal, como nos vamos a ir a la mierda, se está hundiendo todo, ¿qué más? Que quemen libros, si nosotros y nos vamos a jubilar tampoco, ¿no? nos moriremos de hambre por un rincón, Tú no te preocupes de estas mierdas, hombre. Entonces, digamos, feliz. abrazamos el nihilismo, ¿no? Sí, a tomar por culotela.
0: No, pero tú sabes a mí qué es lo que me preocupa de todo esto. No. Que se, que se toquen obras fundamentales de la, de
1: la cultura. Ya te digo, porque además Miguel Ángel era un puto racista. ¿Cuántas esculturas de negros hizo Miguel Ángel? <risa> ¿Eh? ¿Por qué el David de Miguel Ángel no es negro? ¿Eh? Explícamelo, hijo de puta de David sería por el color de la piedra no,
0: pero bueno, Miguel Ángel es muy evidente pero es que estamos hablando de que tenemos que hay obras cumbres de la, de la cultura, de la cinematografía, de la televisión y que el día menos pensado no ¿Cuántos
1: toreros negros dibujó Goya, hijo de puta? ¿Eh? De hecho, ¿cuántos toreros negros hay?
0: Eh, pues no sé, que yo, yo claro, espera,
1: que esto, esto es un trabajo para
0: esto, esto es un, tra para esto un trabajo de investigación, pero no, yo estaba pensando, mira, en esta noticia, ¿vale? Es del Mundo Today, Today, pero cuánto falta para que la noticia sea real. Mira, siguiendo el ejemplo de Disney, Mediaset volverá a rodar Los Serranos con actores de verdad. Ah, los qué Serranos, es. que qué no buena. me toque, que no me toquen Los Serranos
1: Pero es que además yo esa la, la vi porque lo retwitteró Fran Pérez, lo que O sea, se lo tomó bien. Porque Fran Pérez, el tío es un cachondo. o sea
0: el tío, el tío es un cachondo. Y buen actor, ¿eh? Lo que pasa es que en teatro. Pero Los Serranos, Los Serranos es una serie maravillosa. Maravillosa. Y no estoy de cachondeo, ¿eh? Yo me lo he
1: pasado bomba con Los Serranos. Bomba. Hasta tal punto... Ah, mira, serie. mira, mira, mira. Los Austrias celebraban, eh, pues nada, hacían celebraciones por España y tal. Y toreros negros no traían pero traían eh, músicos negros que acompañaban a los toros <ríe> Qué bueno en los austrias, ¿eh? qué, qué familia, madre mía, qué cachondo. No sé, me he un poco, Javi, yo te estaba englosando las maravillas de los serranos. Ah, sí, perdona, perdona, hostia, es que yo voy con un poco de lac.
0: Y o sea, tú te, yo voy y... como el vídeo,
1: yo voy como el vídeo de, de Gaby. Como el vídeo de Gaby. Y todavía estoy viendo la película de antes cuando tú vas por la siguiente, lo siento, perdona. Los serrano, yo vi algún capítulo. Tampoco te creas que, que la vi mucho.
0: A ver, o sea, mira, nosotros en casa teníamos la costumbre de quedar varias parejas de amigos. Además fue la época en la que empezamos a reproducirnos, así que muchas veces ya quedábamos con niños pequeños y que varias parejas de amigos quedábamos para ver los serranos, ¿eh? Ah, Eso era lo. Creo que eran los miércoles. Pero hasta tal punto que la. Que el capítulo de comienzo de temporada. Montábamos una supercena en casa del que le tocara. Pero una super cena que el que. Al que le tocaba en su casa se esmeraba, ¿no? Se, se imprimía el menú, hacía. <risa> es
1: Tenía... como el, el programa ese que ven haciendo a mi casa. Sí, o... algo así, algo así. Ah, teníamos, teníamos un pique brutal. Por ver a ver quién preparaba la cena más espectacular
0: para el inicio de temporada de Los Serranos. Lo que nosotros hemos disfrutado con los serranos, Javi. Tela.
1: Pero, pero, pero escúchame, a lo que voy y a lo que iba. O sea, me están lo... haciendo creer que he perdido mi vida por no ver los serranos. No, ¿me, me recomiendas todo... que vea a los serranos
0: ahora otra Bueno, mira, yo yo. Yo, yo, sigo, yo, pienso que, eh, yo sigo pensando que es una serie divertida. Eh, como todo, o sea, llega un momento en el que salta el tiburón, ¿no? O sea, todas estas
1: series que se han. Eh, Tío, son ocho temporadas. que hago? ¿Me veo Los Serrano o me veo Juego de Tronos? Así eh. rápido. ¿Qué me recomiendas? Los Serrano.
0: Pero sin pensarlo. <risas> Hijo de puta.
1: <risas> pero sin pensarlo. Qué cabrón. Los
0: Serrano es maravilloso. El caso es que ya digo que a lo que yo voy es que para mí y para mi grupo de colegas, pues Los Serrano es una serie mítica, mítica en el sentido de que lo pasábamos muy bien nos, nos trae, haces, claro, haces. nos trae a la mente un recuerdo, básicamente se acabó convirtiendo en la excusa para, para reunirnos pues una vez en semana y en cenar juntos y tal, y veíamos los serranos pero escúchame, que no es que estuvieran los serranos de fondo, que, que, que otro colega se vino alguna vez con la, con la mujer, vinían, venían los dos otra pareja de amigos intentaban entablar conversación y los demás lo callábamos, Calladito, que está hablando Diego Serrano. <risa> pero a lo que voy es que si yo ahora se me ocurre poner en Twitter qué maravillosa lo serrano, qué buenos recuerdos, seguro que salen cuatro o cinco gilipollas a decirme, pero ¿qué estás diciendo? Esa serie es una mierda, una vergüenza al final. Pero vamos a ver, ¿quién mierda eres tú para valorar mis mi experiencias vitales?
1: Perdona, perdona, perdona. Desde el momento en que pones tu mierda en Twitter, todo el mundo tiene derecho a criticar tu mierda. Así de claro te lo digo. Sí, ¿tú crees? Hombre, joder. ¿Para qué te piensas que está Twitter? ¿Para criticar la mierda de los demás? Claro que sí.
0: Yo creo que la gente se, o sea, yo creo que siempre se puede opinar, siempre puede decir, pero, pero coño, siempre desde por, desde o sea, el, que... el respeto y la conmiseración, ¿no? Sí, pero ¿por qué no? O sea, mira, volvemos al tema de de cristal oscuro. Si a mí un tío me dice en Twitter esta para mí es una peli, esta es la película de mi vida. Le dices, oh. "Enhorabuena, ya, no, pues claro. ya está." Pues ya está, pues cojonudo, pues será, yo yo quién soy para dudar de tu palabra? Pues lo será. Pues me alegro, o sea, si esta la película de tu vida, pues genial, y si estás deseando ver la serie porque la película a ti te marcó, pues fabuloso, pero a santo de que voy a ir yo a decirte, "Sí, hombre, la película de tu vida", pero si esto no lo vio nadie, ahora resulta que todo el mundo es, es... Pero vamos a ver. coma subnormal ¿Quién mierda eres para dudar de lo que otra persona diga? ¿Vale? Que, que pueda haber mucho postureo, qué tal, me parece muy bien pero deja a la gente que sea feliz y que disfrute de
1: la cosa. A ver, postureo no hay porque yo no los escucho porque no he visto la serie pero Juego de Tronos, tío lo hay... aparte de que hay, digamos el audio está puesto en podcast, directamente el audio de la serie pero que hay podcasts que hablan de, de la serie, tiene un montón o sea, un montón de descargas, yo creo que es que a la gente le apasiona entonces, por ejemplo, eso, un todavía no lo veo. A lo mejor no. en lo de, en lo de cristal oscuro puede haber, ¿sabes algo así minoritario? Puede ser, no sé, tampoco. Puede ¿Qué ser, más pero, bueno, exactamente, puede ser, pero yo quién soy postulio a priori. Lo veo es, veo pues es, por ejemplo, por ejemplo, eh, una chavala de, de aquí de, de La Peña que llevaba este verano una camiseta de los Guns N' Roses. Y, y nada, pues pongo una canción de los Guns N' Roses en el altavoz de La Peña y al un rato uy hija, y puedes quitar esa música eso no sé si es postureo o si ignorancia no te lo sé decir muy bien o que pero simplemente pan, pan. Le, moló, o que le moló la camiseta le moló la camiseta tío pero porque ojo, le gustaba el diseño y ya está sí porque tenía pistolas y, y bueno, en and roses, no pistolas y rosas por eso le gustó vale, vale. yo que sé, sí, por, por lo que fuera el caso es, vamos a dejar que la gente disfrute Mira, una
0: imagínate que hoy está aquí mi hermano, ¿no? imagínate que está con nosotros y a mí me da por decir tío, es que final, que, que gozada el remake del Final Fantasy 7 que ganas tengo con lo que yo he disfrutado ese juego tal, lo puedo decir, ¿no? y mi hermano que me dirá pero que estás diciendo subnormal si tú no has jugado ni a ese ni a ningún Final Fantasy 7, si a ti los juegos largos no te gustan, claro, me lo puede decir mi hermano, con toda la razón del mundo porque me conoce que es lo que se le dice a un colega, ¿no? Se le pone en su sitio, pero es de mm. buen rollo porque existe la confianza, el conocimiento tal. Pero si yo digo mmm, qué maravilla el Final Fantasy VII, qué ganas tengo de ver ese remake porque el juego me encantó, tal cual, gente que no me conoce, que no sabe quién soy yo, que no sabe a lo que dedico mi tiempo libre. <risa> ¿Quién coño es para decirme eh, el postureo? Sí, hombre, ahora va a resultar que a ti te encargo el Final Fantasy VII. Pero, ¿Tú qué sabes? Tú me conoces un normal.
1: Bueno. No sé si según, sabes a lo que, se, a lo que voy. Sí, sí, según el tono de la conversación. Te voy a decir una cosa, para que, si alguien alguna vez me dice, o sea, me ve poniendo un tuit de, oh, qué guay el Final Fantasy 7 qué necesario era este remake. Yo la PlayStation, la compré, y tal como la compré, se fue a casa del pirata que me puso el chip y para mi casa, ¿vale? Luego, pero me la compré con, eh, un mando, por supuesto, DualShock y un juego. El juego fue el Final Fantasy VII. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado el Final Fantasy VII? No sé. Ninguna, qué puto coñazo. Es que, es que, es que es un agobio, tío. Era una puta mierda. En fin, el 9 aún, tío, pero el 7? Qué asco de, de, de juego. Pero bueno, es eh, muy necesario el remake. Vamos, y la gente ahí, la gente ahí perdiendo el culo, que sí, que sí.
0: Oye, oye, que yo tengo ganas de, de algún día tener tiempo de jugar un Final Fantasy, aunque solo sea por el coñazo que me ha dado mi hermano. Por cierto el artículo que hemos recuperado para la web de mi hermano criticando el Final Fantasy VII, una crítica algo destructiva, pues un poco a destiempo, porque ahora lo, 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 van, a, lo van a lo van a inmolar no, pero a lo que voy, a mí me, me mola este artículo, ya me moló en su día cuando lo leí no pero me gusta porque yo sé positivamente que a mi hermano le encanta el Final Fantasy VII. Ajá. O sea le encanta el juego, lo adora porque por, por lo que sea pero es capaz de ver los defectos que tiene el juego. Que me parece una postura razonable, ¿no? Sí, sí. O sea, en la vida las cosas no son blancas o negras. O sea, no tenemos por qué adorar las cosas hasta la extenuación o odiarlas
1: hasta la muerte. O sea, que, que, que el mundo está lleno de, de grises. No joder, entonces esto, esto de la afición no es como el fútbol. O sea, si eres de un equipo ya lo defiendes a muerte y el otro es una mierda. Pues sí, tío, claro. me, acabas, me acabas de joder. Por lo visto tiene que ser así, o sea,
0: claro que sí, es como así el fútbol, la, la política o eres de derechas o eres de izquierdas, pero no Hostia, no hablando mal... de política,
1: tío. No, 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 Vamos ahora vamos a perder 10 seguidores como mínimo. Tío, que tenemos que... que tenemos 11. <risa> Por eso. Oye, tío, si ya como era? Si ya sabes para qué, no, si están si aquí escuchando sé, esto ya saben ya saben a, sí. a lo que vienen, ¿no? A lo que han venido. Si sabes cómo para qué me pongo, para qué me invitas. Pues Ignacio Farray humorista de la comedia, dice, la justicia española decidiendo lo que pasó en Cataluña en 2017 sin saber lo que pasó en España en 1936. Ole sus huevos. Es
0: que este juega esto, vamos.
1: Es, y, que, me, es que me encanta, tío. Porque... Nada, es que es un crap, vamos. Están al despiste, tío. En no, fin. Nada,
0: este, este juega esto. Este, yo sobre como, como el tweet mítico este de me voy a... A la manifestación esta del 8M del 8 a rimar Cebolleta. <risa> y ahí que estoy... va iba. Sí, 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 por supuesto. Si
1: este no, este no tiene medida. Bueno, arrimar Cebolleta, no sé, pero Jiménez de los Santos. ¿Has visto la, 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 bueno, la entrevista que dio, ¿no? Y el comentario. Sí, sí, claro. Jiménez de los Santos he tenido muchas proposiciones sexuales de gays importantes claro, es que en la emisora que estás para no tenerlas <risa> madre mía venga, el otro seguidor que nos quedaba afuera <risa> no, estamos... pero, eh, pero a ese le contestaron muy bien a ti le
0: decían, mira que te, que te manden tantas veces a tomar por culo no son proposiciones sexuales <risa> a ese le contestaba le contestaba muy bien
1: también es verdad también. en fin Oye, al final, realmente, lo de grabar un Dogma hoy solo es la excusa para sacar tres programas la misma semana, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Ya, ya que nos hemos emocionado, más, si quieres, no lo colgamos, ¿eh? No, oh, sí, 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 sí. Si yo me acuerdo cuando estábamos en otro podcast ya tenías ganas de hacer esto. Todavía lo recuerdo. <risas> a mí es que me mola. A mí me mola grabar y publicar, tío. Vale, Porque vale. Me, a mí me mola grabar y
0: publicar. Yo me lo paso muy bien. Y aparte, los, los programas... Mira, el de La Cabaña del Bosque ha quedado chulo. A mí me gusta. Y mira que... <risas> Y mira qué posterior puntería, ¿eh? De
1: hostia, la sí. de loco, con las chicas estas, con, somos, somos unas, somos unas goonies. No, pero ellas ellas ya lo anunciaron y les dije, hostia, pues hemos estado a punto de grabarlo. Y justo he secuestrado yo el programa a tres semanas porque lo grabamos y, y lo tenía que editar, pero que estaba liado y tal, y al final hasta, hasta hace poco no lo he podido editar. Y irán públicas ellas primero. Y chapo, oye, que sí, si la película se lo merece. Dos ¿Vale? cuentas, no, dos mil se merece la peli, la peli se merece todos bueno, los tocas que, que hagan falta. Hay un amigo tuyo usuario del retro, este también tiene una china seguro la tienda, eh. Yo este me, también, usuario este... de retro chinazo dado en la cabeza, eso Pixel Gordo, este amigo vuestro. <risa> bueno, sí. Que dice, "Mierda de película, mira que se hartó la gente de decir que era el resurgir del terror y no sé qué chorradas más, una mierda como la copa de un pino." Sí, bueno, oye la china no te la quita a nadie. A
0: <risa> Pixel Gord hay que traérselo a un dogma. Aparte, él tiene ganas de venir, ¿eh? Ah, y pues y, sí,
1: hombre, y
0: va, este, lo que pasa es que, claro, los poquitos oyentes y seguidores que nos puedan quedar para ese entonces, este se los ventila rápido.
1: Sí, es este, decir, que este tiene para todos, ¿no?
0: Hombre, este es que viene muy tiroteado de, de, de lo que es el
1: mundillo retro. Pues sí, no tenemos oyentes retro. Por bueno, <risa> eso yo, no te preocupes. ¿Estamos cancelados? Si sí, no, no, estamos cancelados del retro. Ya estábamos cancelados del retro en el otro podcast, ahora ya imagínate. <risa> no Esto me recuerda, ¿tú sabes el de American Story X? ¿Eh? Que va a la cárcel, ¿no? Y entonces dice, es el momento de sacar la bandera. Se pone delante de los negros y los hispanos, se quita la camisa y sale la pedazo de esvástica ahí en el pecho y se pone a hacer press de banca. Y entonces le van a pegar dos hostias, pero ya se acercan los, los otros nazis de la cárcel, ¿no? Y como que le protegen. Pero, ¿qué pasa? Que luego él con los nazis pues tampoco acaba de llevarse bien por lo que sea. ¿no? Por lo porque, que sea. porque los nazis son como son. Tiene, y no acaba si tiene, de... Tienen sus cosillas como <risa> todo el mundo, Javi. <risa> no. sí, como un típico usuario reto, de su chinilla Pues Bueno, total que ya cuando se deja de, de los nazis ya le meten ahí todos. Pues, eso somos nosotros. Estábamos con los nazis. Y ahora ya no estamos en ningún grupo ya nos dan todos, tío. Nos cancela ah, okay. todo el mundo. Pues nada, que no
0: cancelen. Esto, el tema de, del reto, yo sí quería hacer un programa hablando de la edad de oro del software español. ¿Cuál es esa? Sí, sí, hombre, yo tengo muchísimas ganas de hablar de la edad de oro del software español. Yo todos estos temas que se encumbran y se, y se tratan sin, sin objetividad ninguna, o sea, de verdad, o sea, para mí, y te lo digo completamente en serio, para pero mí un ojo. chaval de 20 años, sí. que se aficione al retro, o sea, que, que, que se aficione al videojuego, porque también la, 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 la división me parece un poco absurda, que aficionado al videojuego y que con 20 años empiece a, a probar juegos antiguos, por sí, la curiosidad, se, ¿no?
1: Se pondrá a probar eh, juegos arcades, pero. Porque el pobre alma de Cáltaro, como se ponga a probar juegos de Spectrum, tío... Madre no, pero es la, la curiosidad. O sea, todo lo que sea curiosidad te lleva... A la cama.
0: no Te, te lleva a ver pues, de, de dónde viene esa afición ¿no? que, que tú acabas de descubrir. Sí, pero sí. Un, tío, un tío que con 20 años, digamos que desintoxicado de la mierda de la nostalgia y de esa superioridad moral estúpida que te da el es que yo lo viví... Perdona, tú lo vivirías
1: pero, sí, pero sí, yo, yo lo viví ¿cómo, ¿cómo de, pero cinefilo yo estaba en 1900 cuando se inventó el cine estaba ahí dando el callo claro ¿eh? o sea, tú lo vivís yo en la llegada del tren no sé qué a la estación no sé cuántos yo ahí como un campeón el primero ahí, ahí ¿eh? pero, pero el hecho de vivirlo no te da una autoridad por encima de, de no de eres un mierda como todos los demás como todos como los, los demás, demás.
0: Exacto, pero o sea, por eso digo que el que se acerque a, a la afición y le dé por descubrir, pues, bien, de dónde viene la afición, ¿no? Los juegos, los primeros juegos, eh, y entonces me, ha, me hago una valoración objetiva porque no está intoxicado por la nostalgia. Esa opinión para mí vale muchísimo más que la de cualquier
1: cincuentón, pues sí. cuyo máximo argumento es es que yo lo viví. Chaval, de hecho, una... de hecho, seguramente el cincuentón dirá que a partir de los 16 bits ya le deja de interesar eh, lo que son los videojuegos y tal digo pues a lo mejor es que no te gustaban tanto los videojuegos y lo que tienes nostalgia de tu época cuando era su época claro de joven, o,
0: o te gustaban un tipo concreto de videojuego pero no te ha, no te has metido a fondo como para vivir la evolución que bueno que es lo que me puede pasar a mí no uh -huh. por ejemplo o, no soy yo no soy jugador actual no lo soy, ¿por qué? Pues porque porque prefiero sentarme aquí a grabar <risa> un mantes que a lo mejor ponerme delante de la Play 4 a pasarme uno de los últimos lanzamientos, la verdad. Y si te No, yo sí, edad, yo prefiero... a mí me gusta,
1: me gusta sí, un pero tú pero indiferencia, indiferencia de, de actual que, Mira, me estoy pasando. El God of War 3 en la Play 3, el Castlevania Harmony of Dissonance que me lo dejó Dani Nevado para Game Boy Advance, en la Game Boy Advance. Y luego empecé, ¿ves? Empecé sí que estoy flojo porque ahora no sé qué me estaba pasando. Ah, el Soma. Pero lo dejé a medias. El PC lo tengo aquí en el pueblo. Pero ¿Sí? que me es indiferente la, la época del videojuego, el sistema. Claro, pero porque la de, porque esa, la separación me parece casi artificial y tonta.
0: O sea, si te gustan los juegos, te gustan los juegos. Si te gusta el cine, te gusta el cine. Lo mismo te Entonces, ves que la tío, última de Marvel que han estrenado
1: que te da por ver, en, yo qué sé, por hacerte un ciclo de Cary Grant. Entonces, Entonces este tío que decía que solo con Mario y si Zelda es feliz, ¿este le gustan los videojuegos o no? Pues, le gustarán los juegos de Mario y Zelda. <risa> qué, qué diplomático
0: <risa> No, pero si no es cuestión de diplomacia, es cuestión de que cada cual haga con su vida lo que le dé la gana. A mí qué no, más no. me da, es lo que te no, decía. Está, ya, a mí me... No, me a mí me puede preocupar, bueno, me puede preocupar, yo puedo prestarle más atención a los aficiones y a los gustos de mi niño. ¿Pero por qué? Pues porque quiero que sea lo más feliz posible y, que, y creo, desde mi óptica personal, que la felicidad siempre se encuentra en ampliar el círculo lo más que puedas, ¿no? Por o sea, pues, cuanto, cuanto más cosas conozcas, pues más cosas disfrutas. Nada más. Pero ese señor que solo quiere jugar a celdas y, y si yo no lo conozco de nada, por mí como si se le da por hacer Balconing en Magaluf y se mata, me la sopla... Si sí, yo no lo conozco.
1: Ojo Porque, tío, que lo no ven con la siente Magaluz, yo creo que es el, el bosque de los suicidas de los ingleses, tío.
0: Hostia, como mola yo, yo. cuando se acerca el verano y empiezan a caer, yo de verdad, hacemos. Uno ¿Una menos. porra? ¿Hace, oye, vamos a
1: hacer una porra. Y al final. Pero. ¿Y eso en qué estadística saldrá? ¿Cómo lo podemos comprobar? No,
0: eso yo que sé, vamos tomando, No,
1: no creo que sea tan, tan
0: difícil, ¿no? O sea, ¿tú, busca, tú buscas en Google noticias subnormal, Magaluf.
1: <risa> Ojo con usar la palabra subnormal, que ya sabes lo que puede pasar, ¿eh? Bueno, vale, noticias gilipollas, Magaluf. Vale, ahí sí. Pero vamos a hacer una porrita.
0: Creo que ya han caído dos. Oye, en lo... menos, menos de 20 yo creo que no, ¿eh? En lo que No, no pero mojate, venga, una cantidad. Yo digo que este año caen 20... 17.
1: Yo digo que se, que se matan 17. Bueno, muertos. No. ¿Magaluf o en toda Mallorca? Eh, en toda Mallorca ahí ya ahí más pillado porque toda Mallorca ya joder el territorio es mucho más grande hay muchos subnormal en Mallorca eh. 37 tío 37 37 en toda Mallorca y 21 solo en Magaluz fíjate eh esto esto es más pasta ¿no? porque si pones especificas en qué minuto meten un gol ¿no? y se van a matar tantos tíos y tantas tías mira el 100% tíos fíjate lo que te digo Sí. Por lo que sea,
0: ¿eh? No, estamos hablando de gilipollas, bastante probable, sí. Bueno, pues venga, yo digo 17, 17 en Magaluf y 22
1: en, en Mallorca. Espera, que le pongo. Porra. <ríe> lo hostia, carán. que lo estaba
0: apuntando.
1: Hombre, claro, tío. A ver, Mallorca, ¿cuántos? 17. No,
0: Mallorca, 22. 20. Magaluf,
1: 17. Magaluf, 17. Yeah. Bueno, pues ya. Bueno, pues si, si algún oyente para. se quiere apuntar a la porra, que nos lo haga saber por Twitter... Y lo apuntamos en la porra también. Y Oye, podríamos, podríamos apostarnos algo, tío. Venga, que, que nos apostamos. No sé, tenemos algo del programa que... Ah, no, si sí, no tenemos nada. En el <risa> nada, una, una botella de aceite de, de aquí del pueblo. Venga. Ah, venga, venga, venga. Espera, que la apunto. Botella. Aceite. Ea, ya, ya está, apuntado. Si ganas tú, te la mando yo. Vale. El aceite bueno, de... al, que, al que gane, al que gane. Ah, lo, bueno, lo que... dejamos abierto, hombre. Que también queda David, queda, queda Rico ah, vale, vale, si vale, perfecto, que venga. <risa> el, 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 el que acierte aceite para su culo Eso.
0: He bueno, pues, pues, ya está. Pues, creo que, pues, pues ya a ver, ¿no? ¿no? claro. No se me ocurre mejor manera que terminar un dogma que con una porra necrológica
1: de ingleses. De, de ingleses. <risa> <risa> si, fuese,
0: si fuese de franceses tampoco estaría mal, ¿eh? <risa> bueno, pero hemos empezado con los ingleses. Ya no, nos quedamos aquí.
1: Perfecto, pues nada. Volvamos pues. Hasta la vista, chicos. Venga, tío. Adiós.